0: să evităm să avem credite cu dobândi foarte mari. E foarte riscant poate deveni un rolling credit cum să evităm Să credem la tot ce auzim în jurul nostru, să ne amintim că în momentul în care cineva ne propune sau cineva ne spune că avem posibilitatea de a face foarte mulți bani pe un timp foarte scurt, probabil asta înseamnă și riscuri foarte mari. Educația financiară aș spune că e mai importantă acum decât oricând. 130 de țări lucrează sau sunt interesate pe aceste domenii și la nivel internațional cam 75 de țări au dezvoltat strategii de educație financiară.
1: Trei obiective pentru viitorul educației financiare.
0: Fiecare copil să aibă acces la educație financiară în școli, fiecare țară să aibă o strategie de educație financiară și alfabetizarea financiară să crească la un nivel ridicat.
1: Ce procent v-ar mulțumi? 100%. Bianca, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE pe scurt, este o organizație care cunoaște totul sau mai bine ca toate organizațiile ce se întâmplă cu educația financiară în lume, care sunt politicele cele mai reușite. Republica Moldova este în plin proces de adoptarea unor politici coerente de educație financiară, de aceea imediat ce ne s-a evit această oportunitate să vă invităm aici la o discuție. Am făcut acest lucru și suntem în podcastul de sens banilor. Vă mulțumim pentru că ați acceptat. Eu vă mulțumesc pentru invitație și încercăm să dăm un sens banilor împreună. Întâi de toate, să povestim un pic despre această organizație. Cu ce se ocupă Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pe care o reprezentați?
0: Organizația se ocupă cu foarte multe lucruri. Ne ocupăm cu dezvoltarea de politici pe un, la un nivel internațional pe multe tematici printre care și tematici legate de educație financiară și protecția consumatorilor în sistemul financiar. Noi avem, să spunem, la OCDE, suntem casa a două rețele internaționale care sunt importante pentru protecția consumatorilor. Pe de o parte avem grupul G20 OCDE, de protecția consumatorilor pe sistemul financiar iar pe cealaltă parte avem o rețea pe educație financiară, focusată pe educație financiară, care se cheamă International Network on Financial Education, pe scurt INFE, iar această rețea este compusă din mai mult de 130 de țări și economii care lucrează pe aceste tematici de educație financiară și, practic, vin împreună, discută soluții, idei și încearcă să identifice bune practice pe tematici legate de educația financiară.
1: 130 testate impresionant (laughs) Bianca, 10 ani în urmă când a pornit toată această poveste cu educația financiară puține state înțelegeau importanța acestui subiect știau ce e de făcut ca să educăm populațiile în spiritul ăsta acum lucrurile s-au schimbat, aș putea spune că s-au schimbat substanțial dar cât de mult totuși atât cifrele pe care le deține organizația noastră. Ce spun în sensul ăsta?
0: Este adevărat că acum 10 ani nu prea multe țări erau la curent cu importanța educației financiare. Să sprem că această, această conștientizare a faptului că, importanța, că educația financiară este importantă pentru uh, oameni, pentru persoane din uh, țări uh, a, a apărut în jurul anului 2008 uh, când s-a întâmplat criza financiară și ne-am dat seama că de fapt e important pentru oameni să știe cum să-și gestioneze uh, finanțele tot în 2008. De fapt, OCD-ul a început cam prin 2005 să lucreze pe educație financiară, iar în 2008 s-a fondat această rețea de care îți vorba mai devreme, INFE, rețeaua de educație financiară și de atunci Foarte multe lucruri s-au schimbat. La momentul de față, după cum am menționat mai devreme, cam 130 de țări lucrează sau sunt interesate pe aceste domenii și la nivel internațional cam 75 de țări au dezvoltat strategii de educație financiară, strategii naționale de educație financiară. Ca să-ți dau uh, o idee de ce se întâmplă în uh, Uniunea Europeană, de exemplu, avem uh, la, acest, uh, la acest moment 23 de țări din Uniunea Europeană care au și uh, dezvoltat o strategie națională de educație financiară, iar cele care încă nu au această strategie națională sunt în. A faza de dezvoltare a unei strategii de educație financiară. Cu toate acestea, din păcate, nivelul de, educa- de nivelul de alfabetizare financiară la nivel național, la nivel global, a rămas foarte limitat. Noi colectăm date pe alfabetizare financiară regular la cam la trei ani și vedem că de fapt nivelul rămâne limitat și asta este din cauza faptului că sistemul financiar și produsele financiare și toate lucrurile evoluează foarte rapid deci e foarte greu și pentru cetățeni și pentru oameni să rămână foarte informați cu tot ce se, 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 cu tot ce se întâmplă și să-și up, up, update, să Uh, întrețină aceste skill de, de educație financiară. Deci uh, e nevoie să continuăm eforturile și să uh, creștem eforturile de a încuraja oamenii să învețe lucrurile uh, legate de educație financiară
1: într-o manieră continuată. Să vorbim acum despre Republica Moldova, care a început și ea să scrie o strategie. Banca Națională a Moldovei și-a preluat această responsabilitate. Cum ați explica de ce este necesar un cadru de politici în acest sens? Un cadru de politici
0: în acest sens, deci noi numim acest cadru o strategie națională pe educație financiară, este foarte importantă și nu spunem numai noi de la OCDE, Dar toate țările care au dezvoltat această strategie au văzut că, de fapt, a fost mult mai ușor să aibă un impact la nivel de creștere a nivelului de alfabetizare, financiară a persoanelor datorită acestui tip de strategie. O strategie națională este foarte importantă pentru că ajută la coordonare, la cooperare și ajută să atingem mai multe persoane cu acest tip de de politici. Este important să avem o... să dăm un sens eforturilor pe care, pe care le facem pentru a putea evita acest tip de overlaps adică lucruri care se suprapun, care poate sunt unde, unde putem, de exemplu, avea, avea eforturi care se focusează pe un anumit grup țintă în loc de alte grup țintă, alte grupuri țintă. De asemenea, este important să avem o, educa- o strategie de educație financiară pentru a identifica care sunt persoanele, care sunt grupurile țintă, care au nevoie mai mare de ajutor, pentru a identifica, de care sunt uh, programele care există la nivel național deja și care dintre aceste programe merg sau sunt, uh, au impact pozitiv și care poate au impact mai puțin uh, pozitiv. Și de asemenea o strategie națională este importantă pentru că dă această posibilitate de a, de a ne uita la, la educație financiară care este implementată în țară la nivel global și de a ajusta anumite, anumite lucruri care poate merg mai puțin bine decât uh, celelalte. Deci e un uh, element foarte important în această uh program de coordonare este și acela de monitorizare și evaluare a ceea ce se întâmplă și de ajustare a programelor atunci când acestea poate au nevoie de ajustări.
1: Și un lucru foarte important asupra căruia trebuie să decim este ce facem cu educația financiară în școală. Uhum. Multe state au introdus această disciplină în curriculumul școlar dar s-a făcut, s-a făcut după diferite modele, opțional, neopțional, uhum. obligatoriu, Care ar fi modelul din ce ați văzut în statele lumii? Care ar fi modelul care s-ar potrivi Republicii Moldova?
0: Este adevărat, educația financiară în școli este foarte importantă. Este foarte importantă pentru că în primul rând, noi credem că educația financiară trebuie să înceapă cât mai repede, cât de tineri. Am văzut, prin studiile care s-au făcut, am văzut că, de fapt, comportamentele financiare se dezvoltă deja de la o vârstă foarte fragedă, de exemplu, de la vârsta de 7 ani, chiar. Deci e important ca educația financiară să înceapă cât mai repede. Și e important să înceapă în școli, pentru că în școlile oferă să spunem un level playing field, adică toți elevii care sunt în școli au acces la acest tip de educație. Și e important pentru că există și familii, de exemplu, unde părinții ar putea să nu fie, într-o, să nu fie educați financiar ei și să nu poată da aceste informații copiilor. Deci, școala poate. poate fie acest level playing field unde copiii au acele, ace, aceeași tip de oportunități în ceea ce privește educația financiară. Iar cu privire la întrebarea care este un model, model pentru Republica Moldova, nu știu dacă pot da acest răspuns, pentru că fiecare țară trebuie să vadă ce funcționează la nivel național. Dar ce am văzut noi este că e foarte important să existe o colaborare între Autoritățile financiare, de exemplu BNM și alte organizații care lucrează pe aceste tematici și Ministerul Educației. Asta este foarte important pentru integrarea educației financiare în, în sistemul educațional. Și în termeni, să spunem, de, bun, de bune practici, ce funcționează? Normal, au fost multe studii care au analizat aceste introducerea educației financiare în sistemul școlar și am văzut că, de fapt, E important ca educația financiară, dacă e posibil, să fie integrată ca nivel uh, obligatoriu, uh, nu opțional, uh, și poate fi integrată ori ca stand-alone subject, adică ca un, uh, adică un subiect uh, per se um, de educație financiară, ori să fie integrată cross-curricular, adică în mai multe subiecte, deci în matematică, în civică, în, alte, în istorie, în uh, subiecte în care uh, se poate integra cross-curricular, dar important este să fie obligatoriu, pentru că în acel moment educația financiară vine, trebuie, trebuie, trebuie predată. Uh, și un alt element important este acela de a avea o continuitate, deci uh, de a avea o continuitate în sensul în care putem începe la o vârstă, la o anumită vârstă, uh, dar... Um, s-ar trebui să se continue pe mai mult timp, nu deci într-un an, doi, trei, ca să se poată, să, să poată prelua aceste concepte de educație financiară și cu timpul ele pot deveni mai dificile, mai complicate și atunci copiii își dezvoltă aceste skill-uri, aceste atitudini și comportamente care sunt foarte importante.
1: Concluzionând, aș zice fiecare țară își alege modelul, funcționează totuși, și atunci când e obligatoriu și funcționează când există o colaborare foarte bună între instituțiile care se ocupă de acest lucru. Cum privește organizația noastră care e bazată la Paris, cum privește progresele registrate până acum de Republica Moldova în promovarea acestui subiect?
0: Noi suntem foarte fericiți, adică vrem să felicităm Moldova pentru că noi credem că ce s-a întâmplat în ultimii ani este foarte important și am văzut că, de fapt, organizați instituțiile cum, precum Banca Națională a Moldovei au dat foarte mare importanță educației educație financiară, ce este, ce, ce, ceea ce este foarte important și au luat un rol de leadership de a crea un grup de lucru pe educație financiară cu mai multe instituții din Republica Moldova și au decis să lucreze împreună pe acest proiect de, de strategie națională pe educație financiară, iar aceste este un pas foarte important. Și chiar ieri am avut discuții cu uh, grupul de lucru uh, și cu Banca Națională care a, a, să spunem, a chemat acest grup de lucru pentru o întâlnire cu noi și am fost foarte impresionați de uh, progresele și de ideile și de entuziasmul pe care uh, instituțiile pe care le-am întâlnit uh, l-au arătat. și cred că acest lucru este foarte important și foarte pozitiv și fără acest leadership și acest entuziasm uh, cred că ar fi foarte greu să, să se, să să se existe Probleme, progrese pe educație financiară. Deci e un pas foarte important faptul că Banca Națională a luat acest leadership și uh, commitment, să spunem, pentru a dezvolta această strategie națională.
1: Să ne uităm un pic la actualitate, să ne uităm un pic în piețe. Crizele de ultima vreme Bianca, au ridicat și în fața guvernelor și în fața cetățenilor multiple provocări. Aș vrea să vă întreb care sunt provocările pe care le vedeți dumneavoastră care existau la ora actuală iată legate de educația financiară.
0: Există foarte multe provocări, este adevărat, nu doar în Republica Moldova, ci peste tot. Adică am văzut rata dobânzilor, de exemplu, a crescut, inflația a crescut, reziliența financiară este foarte limitată din cauza situațiilor, adică situației economice din ultimii ani. Nu să nu uităm că am avut pandemia COVID-19 care a avut un impact foarte important asupra bugetelor familiare. Acum, situația de, de crize care există în, în Ucraina au contribuit la dificultăți financiare pentru, pentru familie. Și, pe de o parte, educația financiară, aș spune că e mai importantă acum decât oricând, pentru că cineva care este, care este alfabeti, are alfabetizare financiară, să spunem, este mult mai um, obișnuit să-și gestioneze în manieră responsabilă, Bugetul și probabil este obișnuit sau are capacitatea de a evita potențiale riscuri sau traps financiare. De exemplu, poate încerca să se descurce în aceste situații dificile prin economii, de exemplu, sau poate poate are capacitatea de a evita aceste situații dificile cum ar veni să ia credite cu costuri mari, nu? Deci e foarte important și cred că acest moment este și un moment oportunitate pentru cei care fac educație financiară, deci organizațiile care se ocupă de a, a... de a implementa programe de educație financiară, pentru că poate acum persoanele sunt și mai deschise la a recepta mesajele educației financiare și a lua acțiuni cu privire la bugetele lor.
1: Revenind la întrebarea despre vârstă, copiii sunt expuși acum unui sistem extrem de cum să zic consumerist trebuie să-și dea seama foarte devreme care e valoarea banilor trebuie să înțeleagă cum să, să înțeleagă aceste oferte financiare din piață totuși dacă ne uităm pe țările lumii ce abordări au în sensul ăsta? De la ce vârstă ar fi bine să se înceapă educația?
0: Deci, cum am spus și mai devreme, studiile au fost studii care s-au făcut și au încercat să identifice cam când se dezvoltă Uh, financial uh, behavior sau financial habits, adică uh, abitudinile, atitudinile și comportamentele financiare. Și am văzut că asta se întâmplă cam pe la vârsta de șapte ani, deci deja foarte devreme. Și se întâmplă prin financial socialization, adică uh, să spunem copiii se uită în jurul lor și văd uh, cum ceilalți se comportă financiar și copiecă acest comportament. Nu? Uh, de asemenea, părinții au un rol foarte important uh, pentru că, de asemenea, Copiii să uită la părinți și copii ceea ce fac părinții. Și deci este foarte important să ne dăm seama că, de la o vârstă foarte fragită, de la șapte ani, opt ani, nu? deja copiii încep, încep să copie aceste comportamente pe care le văd și dacă ei nu conștientizează sau nu, încerc, nu încep să reflecte asupra acestor uh, noțiuni de bază, gen, care sunt nevoile, ce îmi trebuie și ce vreau, de fapt, uh, ei pot uh, achiziționa comportamente financiare care poate mai târziu o să fie nu favorabile lor. Deci e foarte important ca de la vârstă foarte fragedă să se discute de aceste tematici, după cum am spus chiar de la șapte ani sau mai devreme cu noțiuni foarte de bază și potențial și posibil, adică cel mai bine ar fi să se înceapă cu aceste discuții chiar din școală pentru a a face în acest fel încât copiii din toate ambientele, din toate familiile, din toate ambientele sociale, din toate familiile să aibă acces la cei, același tip de, de educație.
1: Vorbind de maturi, însă, credeți că educația financiară, sau în ce mod educația financiară poate să-i ajute la diferențierea ofertelor avantajoase de cele periculoase de pe piața financiară? Asistăm acum la, la mai ales după pandemie, după ce foarte multă lume a stat pe acasă, asistăm la un val de uh, tot felul de scrocherii, chiar aș zice financiare, uh, poate ajuta uh, educația da, financiară? Cu siguranță, educația financiară poate
0: ajuta și um, asta am văzut, de fapt, nu îmi spuneți că în Republica Moldova este cazul, dar am văzut mai peste tot în lume s-a întâmplat acest lucru, de exemplu, uh, să spunem. Tinerii, cam în jur de 30 de ani, au început să investească în, pe financial markets, deci pe stock exchange și chiar fără să știe ce anume fac. Deci iau decizii financiare fără de fapt să înțeleagă care sunt riscurile și care sunt beneficiile acestor decizii financiare și asta este foarte riscant într-un fel pentru că nu-ți dai seama de deciziile pe care le iei și care sunt consecințele mai târziu. Și educația financiară poate avea un rol foarte important în acest sens pentru că ne face să fim mai conștienți de deciziile pe care le luăm și ne face să înțelegem care sunt produsele pe care, pe care le cumpărăm și dacă sunt bune pentru noi sau nu. Um, de asemenea, cred că e foarte important să ne dăm seama că uh, acum suntem într-un, într-un val de digitalizare. Deci, toate pro- pro- produsele financiare uh, au acest. Uh, au acest extra layer, un nivel în plus de digitalizare care fac accesul la ele foarte ușor pentru toată lumea, nu? Și ni se pare că, a, ok, cu un click eu pot să cumpăr asta, pot să cumpăr acest produs, pot să investesc aici, investesc acolo, dar și pare tot așa un game, un joc, dar de fapt, tot acest joc are consecințe. Deci, trebuie să ne dăm seama că ceva care. Chiar dacă este super ușor de accesat, nu înseamnă că nu are consecințe foarte importante. Deci educația financiară are un rol rol foarte important aici pentru că face oamenii să fie mai mai conștienți de deciziile pe care le iau și să se informeze cu privire la produsele pe care le cumpără.
1: Ce soluții aplică țările în cazul ăsta? Ați văzut soluții chiar de succes?
0: Sunt foarte multe soluții, adică sunt foarte multe programe de educație financiară care au, care au fost implementate la nivel internațional, dar acestea trebuie să fie, să spunem, tailored focusate pe grupuri pe grupuri, ținde și pe tematicile și pe tematicele care, sunt, care sunt necesare, să spunem. Uh, și un alt grup pe care l-am văzut e că uh, și educația financiară trebuie să se adapteze la acest, această digitalizare, nu? Pentru că înainte, uh, să spunem, înainte de pandemia COVID-19, uh, educația financiară digitală era, dar să spunem, nu prea răspândită, nu? Pentru că uh, foarte des uh, educația financiară a făcută prin școli, față uh, face-to-face uh, interaction deci, să spunem, trenerii sau profesorii mergeau în clase și predau anumite concepte, dar din... Din cam 2022, cu începutul pandemiei, educația financiară a fost transformată și ea și foarte des acum este predată digital, ceea ce este foarte bine într-un anumit fel pentru că acest lucru are mai multe avantaje, avantajul de a atinge mai multe persoane și de a fi foarte accesibilă și accesibilă persoanelor atunci când ei vor și vor, da? deci, de exemplu, eu pot fi acasă pe canapea într-o seară și am un joc de educație financiară și, îl fac ex- și mă joc cu el într-o seară în loc să fiu într-o clasă. După masă, într-o vineri, și să, și să iau timp când poate sunt ocupați și vreau să fac altceva. Deci, într-un fel, educația financiară a devenit și ea foarte accesibilă, ceea ce este foarte pozitiv, dar în același timp, normal, trebuie să ne gândim că nu toată lumea are acces la acest tip de educație și la acest tip de informație. Deci, este foarte important să rămânem, să rămânem conștienți de faptul că in-person. Uh, Educația financiară față în față e foarte uh, necesară pentru anumite grupuri ținte, de asemenea.
1: Concluzionând din nou, a, aș zice că e foarte individual, deci fiecare uh, stat, uh, văzând care sunt grupurile ținte, trebuie să-și adapteze soluțiile pe, pentru, specific, pentru acest specific. Să vorbim un pic despre alocarea lunară a banilor. Să știe că în educația financiară sau în succesul financiar mai exact al unei persoane nu atât contează gradul de inteligență pe care îl are, da? dar mai mult contează modelul de comportament. Și în acest sens este foarte important cât alocă lunar pentru că aici se fac economiile, cât și pentru ce alocă lunar. Ați întâlnit în experiența noastră un model clasic de alocare lunară a banilor?
0: O să spuneți că repet aceleași lucruri continuu, dar depinde, nu? Depinde de, depinde de persoană și depinde de buget și depinde de familie, de familia respectivă. Um, și sunt de acord dumneavoastră că educația financiară și cum ne comportăm financiară, de fapt, um, este ceva care e independent de IQ, cum ați spus, sau de cunoștințele pe care le avem, pentru că acest skill, aceste atitudini financiare sunt ceva foarte specific pe care trebuie să le, trebuie să le învățăm, trebuie să, să le dezvoltăm. Nu, nu contează dacă noi suntem experți în matematică sau chimie sau, mă rog, mai știu ce. Important e, adică este important să dezvoltăm și aceste, și acest set de skill care este foarte specific de a, gestiona, de a gestiona banii deci eu sunt de acord cu pe, în acest sens Uh, și, din nou, revenind la întrebare, uh, depinde depinde de, de, situația fi, de situația financiară și depinde de uh, ce anume am eu um, în, bugetul, în bugetul familiar. Nu? Deci, de exemplu, o decizie pentru mine, care am un credit uh, cu dobândă ridicată, uh, decizia, uh, o decizie financiară inteligentă pentru mine e, uh, ar fi, de exemplu, să-mi plătesc creditul în primul rând, uh, iar pentru dumneavoastră, dacă nu aveți acest credit, decizie financiară inteligentă ar fi aceea să investiți sau să economisiți. Nu? Deci e, depinde de persoana respectivă, dar în general ar spune că e important să, e important să, ținem o, să, să, să reținem că dacă putem, în fiecare lună ar trebui să economisim un pic și ar trebui să... În engleză există un termen pe care îl folosim să spunem pay yourself first, adică plătește-te pe tine sine însuți înainte de a plăti orice altceva. Deci pune deoparte un pic, un pic din bănuții pe care îi faci în fiecare lună ca să poți să ți să construiești această pernă de siguranță financiară care te poate ajuta în viitor. Dacă e posibil, noi spunem că ar trebui să ai o pernă de siguranță financiară care să te asigure sau care să te ajute să fii independent financiar cel puțin șase luni dacă tu îți pierzi Uh, venitul. Da? Deci să spunem astăzi uh, noi rămânem fără, fără job, fără slujbă și de mâine nu mai avem uh, income și ar trebui uh, ca să putem să avem această reziliență financiară să avem un uh, pot, o să avem o, o, un set de, econo- de economii care să ne ajute să rămânem, uh, să menținem nivelul de trai pentru cel puțin, uh, pentru cel puțin șase luni. Deci asta ne-ar, ne-ar face să fim financiar rezilient.
1: Plătește-te pe tine însuți. O să reținem această recomandare extrem, extrem de interesantă. Trebuie să avem o pernă de siguranță. Ar fi o altă recomandare legată cu prima, mulțumim pentru aceste recomandări. Ca și concluzia, acestei e părți a discuției noastre. Aș vrea să ducem concluzia spre următorul gând. Cum vedeți rolul educației financiare în construirea unei economii prospere? În prosperitatea unui stat? Când fiecare individ este alfabetizat financiar sau nu putem lua atât de general?
0: Cu siguranță există o legătură între nivelul de alfabetizare financiară și nivelul de stabilitate a unei economii. Nu? Și am văzut, de exemplu, să spunem, dacă ne ducem din nou de la criza din 2008, am văzut că atunci nivelul de alfabetizare, alfabetizare financiară era foarte limitat și de asemenea, oamenii s-au îndebitat foarte mult, ceea ce a adus și la instabilitate la sistem. Deci, cu siguranță, există o legătură între nivelul de alfabetizare financiară și nivelul de stabilitate a sistemului financiar. Din acest motiv de de asemenea și foarte multe bănci naționale sau bănci centrale care au ca obiectiv stabilitatea sistemului financiar, se ocupă de educație educație financiară. Și adică și asta într-un anumit punct pe de-o parte, iar pe pe altă parte, dacă ne gândim intuitiv sau logic în momentul în care persoanele au, să spunem, stabilitate financiară individuală, ele devin mult mai productive de asemenea, fără, sunt mai puțin pentru mine educația financiară este importantă pentru că ne dă oportunitatea și posibilitatea de a fi stress free sau de a fi mai, mai în control asupra viața noastră, asupra vieții noastre, ceea ce înseamnă că suntem mai puțin stresați, reușim să luăm decizii mai bune, reușim să fim mai productivi în momentul în care nu suntem suntem stresați, că nu avem bani sau nu ne putem putem achita datoriile. Deci, la nivel global, să spunem, acest, acest factor poate avea și o influența asupra productivității persoanelor care lucrează sau care există în, această, în, în, în diferite economii. Deci, da, spune că există o, o legătură foarte importantă între nivelul de alfabetizare și nivelul edu, finanțare și nivelul de dezvoltare sau uh, economică și stabilitatea unei economii.
1: Bianca, pentru că greutățile economice, mai ales cele provocate de războiul din Ucraina, au ridicat în fața oamenilor foarte multe dileme. Aș vrea să ne focusăm pe trei probabil dintre ele și să le discutăm un pic. De exemplu, mulți oameni, mai ales iarna trecută, și-au pus întrebarea ne putem securiza cumva în fața crizei energiei. Credeți că s-a găsit răspuns la această întrebare? (laughs) E o întrebare
0: dificilă și Cred că depinde de fiecare țară, pentru că știm că fiecare guvern a luat luat decizii diferite pentru a-și suporta cetățenii și am văzut că și oamenii cetățenii au avut diferite strategii pentru a se ajuta în în aceste situații. Nu știu dacă există o, o soluție, cu siguranță a fost o O perioadă foarte dificilă și cei care au avut economii puse deoparte am văzut că s-au descurcat cu siguranță mai bine Ceea ce sublinează din nou faptul că trebuie să avem această perniță de siguranță economică, financiară dacă este posibil Și da, să încercăm cât mai mult să ținem cheltuielile sub sub control, nu asta ar fi Deci un sistem de management al banilor care este prudent este foarte important în aceste situații nu? Deci trebuie să ne gândim, în primul rând, care sunt cheltuielile esențiale pe care trebuie să le facem și celelalte care sunt mai puțin esențiale le punem de o parte. Uh, mergem din nou la această idee foarte simplă de wants and needs, ceea ce vrem și ceea ce, ceea ce ne dorim și ceea ce ne trebuie. Nu? Și încercăm să rămânem pe esențialul ceea ce ne trebuie ca să ne putem descurca în, descurca în aceste situații uh, dificile da.
1: și ce ne putem permite? Probabil e și următorul punct. O altă întrebare frecventă pe care și-o pune lumea cum uh, ne adaptăm obiceiurile de consum la noile uh, realități? Cum credeți că se poate răspunde?
0: Răspunem cu, cam, cu același, cam cu aceeași răspunsuri pe care le-am dat mai devreme pentru că, din păcate, nu avem soluții magice. În, situații, în, în situațiile în care există dificultăți, în care există prețurile care cresc, în situații în care inflația este mare, ne putem proteja prin a ne gândi la cheltuirele pe care le facem în momentul în care avem un income sau un venit care este stabil. acesta este de- deja un lucru foarte pozitiv și trebuie să ne gândim cum să-l, cum să-l menținem și cum să-l rep- partizăm între uh, nevoi și ceea, ce, uh, și ceea ce vrem să, să facem. Nu? Uh, și din nou uh, revenim la ideea inițială pe care am spus, aceea de a încerca, chiar și în situații foarte dificile, să punem deoparte de-o o mică sumă de bani pe care să o economisim în fiecare, uh, în fiecare lună. De asemenea, trebuie să, ne, să încercăm să evităm uh, să evităm să avem credite cu dobândi foarte mari care pot, de fapt, să aibă un... Uh, impact foarte negativ asupra noastră în momentul în care, să spunem, creditele se acumulează unele peste, alt, p- peste altele. Există tentația aceea de a, a, de a merge și de a lua credite pe scurtă durată în momentul în care avem dificultăți financiare. Nu? Asta poate fi, ok, o soluție în care există uh, o necesitate foarte, foarte uh, acută, dar uh, e foarte risc. Riskant, nu? Pentru că, în momentul în care avem un credit cu o dobândă foarte mare, din păcate, acesta poate deveni un rolling credit care, care ne, ne duce după aceea într-un fel de. care ne duce la probleme financiare, pentru că nu putem să, să-l mai plătim. Deci, dacă e posibil, trebuie să încercăm să evităm situații de genul acesta. Trebuie, de asemenea, să încercăm să evităm. Um, să credem la tot tot ce auzim în jurul nostru și să credem că există soluții care ne pot ajuta pe timp foarte scurt să facem foarte mulți bani. În ultimii ani am văzut de asemenea că oamenii S-au uitat la criptoaseți, la, la posibilități de a investi în noi, să spunem, noi servicii financiare care promit să ne dea rendimente foarte mari pe un timp foarte scurt. Trebuie să, să ne amintim că în momentul în care cineva ne propune sau cineva ne spune că avem posibilitatea de a face foarte mulți bani pe un timp foarte scurt, probabil asta înseamnă și riscuri foarte mari. Deci trebuie să fim foarte atenți la aceste, la aceste soluții. Și, da, din păcate trebuie să revenim la la soluția de bază, care este foarte simplă, dar care funcționează de cele mai multe ori, ceea ce este good, prudent money management, adică să ne gestionăm finanțele într-o manieră responsabilă și cu picioarele pe pământ, să spunem.
1: Pe final, Bianca, vă propun câteva întrebări, sunt scurte și cu răspunsuri scurte, altfel spus, rubrica despre bani pe scurt. O definiție scurtă a educației financiare, cum ar suna? Ce e educația financiară? Educația
0: financiară este un proces care ajută consumatorii și investitorii să achiziționeze să achiziționeze comportamente care îi ajută să ia decizii, prin să ia decizii care să le îmbunătățească bunăstarea financiară.
1: Cea mai mare realizare acestui deceniu de educație financiară, un pic mai mult de un deceniu, cea mai mare realizare?
0: Faptul că a devenit o prioritate pentru mai mult de 100 de țări în întreaga lume.
1: Trei obiective pentru uh, viitorul educației financiare, cum le-ați vedea?
0: Fiecare copil să aibă acces la educație financiară în școli fiecare țară să aibă o strategie de educație financiară și alfabetizarea financiară să crească la un nivel ridicat.
1: Cea mai mare provocare pentru următoarea perioadă?
0: Faptul că există foarte multe priorități care se suprapun educației financiare și educația financiare trebuie să rămână o prioritate la nivel național și internațional, pentru că este foarte important pentru, stabili, pentru sistem și pentru, pentru oameni în general.
1: Câți copii au în acest moment acces la educație financiară în lume? Nu putem să nu am răspuns.
0: Milioane? Milioane cu siguranță, dar nu destul de mulți.
1: Ce procent v-ar mulțumi? 100%. Perfect. Câți copii participă anual la Global Money Week?
0: Depinde de an. Până acum, în manieră cumulată, am avut mai mult de 50 de milioane de copii care au participat la Global Money Week, care e destul de bine.
1: De la ce vârstă e bine să înceapă educația financiară?
0: Cât mai repede, chiar de la șapte ani.
1: La ce vârstă să înceteze? În general, e un subiect pentru vârstnici, oare?
0: Educația financiară pentru vârstnici e foarte importantă, mai ales pentru că știm că cei care sunt mai în vârstă au nivele de alfabetizare financiară mai joase decât restul populației, sunt mai vulnerabili la escrocherii și la fraude și au mai multe dificultăți să învețe. Deci cu siguranță trebuie să-i prioritizăm pe cei care au vârste mai avansate și să-i ajutăm să evite sărăcii la bătrânețe.
1: O geografie a țărilor care au performat în acești 10 ani cu educația financiară sau, nu știu, o clasificare ne puteți da? Nu avem
0: o clasificare. Noi colectăm date regular. Noi, noi colectăm date regulat la trei ani pe educație financiară sau alfabetizare financiară, iar clasamentul uh, se mișcă. Uh, dar am văzut că ace, acele țări unde educația financiară a fost prioritizată, prioritizată de, deci am văzut că în acea, acele țări unde educația financiară a fost prioritizată și unde există educaț- strategii de educație financiară, la nivel național nivelul de alfabetizare este mai ridicat decât în celelalte țări. Deci există o corelare între um, strategii și nivelul de alfabetizare.
1: Și un model perfect, un model de succes cum ar arăta? Din ce componente s-ar compune? Uh,
0: nu există un model pe care trebuie să-l folosim sau pe care trebuie să-l urmăm, dar cu siguranță faptul că La nivel național se coordonează și se colaborează între instituții care care fac parte din public, privat și sectorul civic sau non-governmental organizations, NGO, este foarte important pentru că nici organizație nu poate poate face față acestei challenge singură, deci trebuie să avem colaborare la nivel național și internațional.
1: Și ce sfat ai avea pentru Republica Moldova, pentru Banca Națională care a procedat la elaborarea strategiei?
0: Aș spune să continuăm pe această această stradă pentru că este foarte importantă strada de a dezvolta o strategie națională pe educație financiară și să continuăm ca acest entuziasm pentru educație financiară pentru că de asemenea este foarte important și cu leadership-ul pe care Banca Națională l-a arătat. Banca Națională e, cred, un model pentru alte organizații care lucrează pe educație financiară în Republica Moldova și noi suntem acolo să îi sprijinim și să lucrăm împreună cu Banca Națională și suntem foarte fericiți că ei fac parte din acest proiect de educație financiară la nivel regional cu noi.
1: Bianca Isaincu, mulțumim foarte mult pentru participare la podcast-ul de Sens Banilor.
0: Eu vă mulțumesc și a fost o plăcere.